0: Nils hat, als er hier angefangen hat zu predigen, immer Requisiten mitgebracht. Das hat er schon eine Weile nicht mehr gemacht, deswegen fange ich jetzt damit an. Ich habe euch die Box hier mitgebracht. Und das ist ein bisschen eine Special Box. Also es gibt wirklich wenig in meinem Leben, das mich so tief berührt, wie das, was in der Box drin ist. Und unser heutiger Bibeltext hat ganz viel mit dem Inhalt dieser Box gemeinsam. Was ist das? Wenn ihr die Predigt Serienfolien genau angeguckt habe, steht da nicht nur in fetten Buchstaben Titus, sondern auch Brief von Paulus, Briefe, Worte, das ist das, was da drin ist und ich habe in Vorbereitung auf die Predigten einen kleinen Bruchteil, also die ist so drei Viertel voll, von dem gelesen und ja, das macht mich sprachlos, was Menschen irgendwie an Gutes in mein Leben schon reingesprochen haben. Und ich habe erst gedacht, es wäre cool, euch davon was vorzulesen, aber die meisten Briefe hatten für mich in der Situation Relevanz, in der ich sie bekommen habe. Deswegen lese ich euch stattdessen lieber einen Brief vor, der auch für uns heute ja, noch wichtig ist. Denn auch wir waren früher... Oh, Moment. Ah ja, doch. <lacht> Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen die Irre, man mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid. Man verhasst und hasst uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat. Durch Jesus Christus, unseren Heiland. Damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben sein, nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist gewisslich wahr. Darum will ich, dass du fest bleibst, Damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Aber auch die Unseren sollen lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo es nötig ist, damit sie nicht fruchtlos bleiben. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße du, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Ich finde es ist ein Brief, der klingt so ein bisschen nach Poetry Slam. Ich bin jetzt nicht die krasse Poetry Slammerin, ich habe es versucht. Aber es ist auch ein Brief, der ermutigt und ermahnt. Und ich finde das immer richtig schön. Es ist einer, der aufzeigt, was Glaube für uns getan hat und was wir nun aus diesem Glauben heraustun sollten. Und ich habe schon gesagt, viele Briefe haben für den Empfänger in der speziellen Situation Relevanz. Das ist auch bei den Versen 9 bis 13 so. Deswegen habe ich die weggelassen. Aber was ist das, was wichtig ist in den restlichen Versen, die ich euch gerade vorgelesen habe? Ich habe meine Predigt nicht umsonst gestern, heute für immer genannt. Wir haben auch das Lied gesungen, Yesterday, Today and Forever. Und ich finde es so schön, weil dieser kurze Text ist einer, der unser gesamtes Leben umspannt. Und ich habe angefangen zu markieren, welche Passagen für die Vergangenheit gelten, welche für heute und welche für die Zukunft. ich habe festgestellt, es ist gar nicht so einfach. Die Grenzen sind irgendwie fließend. Und vielleicht geht es letztendlich im Leben und im Glauben auch viel mehr um die Übergänge, um die Zwischenzeiten, ums Vorwärtsgehen und Zurückkommen. Und ich finde, das macht auch total Sinn, wenn man sich anschaut, in welche Situation Titus dort nach Kreta reingeschickt wurde. Er wurde nach Kreta gesendet, um so einen Übergang zu gestalten. Thomas hat da letzte Woche schon ein bisschen mehr erzählt. Wer nicht da war, das kann man sich nachhören, also auf YouTube nachhören, das lohnt sich. Aber Titus sollte die korrupten Gemeindeältesten, die auf Kreta die Hausgemeinden geführt haben, durch gottesfürchtige und reife Männer ersetzen. Und dann so ein Netzwerk aus Hausgemeinden etablieren, die anders in dieser kretischen Gesellschaft leben wollten als der Rest. Und dabei ging es Paulus jetzt nie darum, Titus zu einer Rebellion gegen diese kretische Kultur anzustiften, sondern darum, sich Gedanken zu machen, was man ablehnen sollte, weil es schlecht ist, und was es sich lohnt anzunehmen, weil es gut ist. Dieses Maß an Anpassung und Abgrenzung, das ist das, was ja irgendwie die Herausforderung dieser Gemeinde ist. Und gleichzeitig sollen sie auch ein Mittler für Veränderung sein, weil die Dinge nicht so bleiben können, wie sie sind. Auf Greta ist vieles schief gelaufen. Und diesen Übergang hin zu einer anderen Gesellschaft oder zu einem anders Leben in dieser Gesellschaft ist quasi Titus Auftrag. Und es macht voll Sinn, dass Paulus ihn hier darauf aufmerksam macht, dass auch sein eigenes Leben aus Übergängen, Zwischenzeiten und Veränderungen bestand und besteht. Was heute gilt, ist morgen, auch gestern. Und ich weiß, dass es manchmal trotzdem so ist, dass wir wieder in alten Gewohnheiten leben, in alten Fehlern, obwohl wir gestern eigentlich schon mal so viel weiter waren. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist das, was ich meine, Mit die Grenzen sind fließend. Es gibt nicht ein klares, das war gestern, das ist heute. Aber was genau ist dieses Gestern, aus dem wir kommen? Oder das, was hinter uns liegt, was hinter uns liegen könnte? Unverständnis. Ungehorsam, Irrtum, Begierden, gelöste Bosheit, Neid und Hass. Und es sind Worte, ich finde mich da wieder, auch wenn ich behaupten würde, nicht mehr in diesem Gestern zu leben. Aber hey, ich mache so viel falsch. Wir alle machen so viel falsch, immer wieder. Und ich habe so viel Rebellion im Herz, oft auch und gerade gegen das, was Gott zu mir sagt, weil es nicht immer leichte Worte sind, die Gott spricht, nicht immer nur Ermutigung und Begeisterung. So ist Gott nicht. Es ist ein Gott, der aus Wasser rausruft, aus Komfortzonen weg, mitten in die Ungewissheit. Ein Gott, der mir meine Fehler vorhält und mich dann liebevoll drängt, sie loszulassen. Und das ist nicht immer leicht, eigentlich gar nicht leicht. Manches tut weh, manches raubt Sicherheit. Aber wenn wir weiterlesen, merken wir, dass wir diese vermeintlichen Sicherheiten doch gar nicht brauchen, sondern die ultimative Sicherheit schon haben. Denn es erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands und machte uns selig. Ich finde es total krass. Während wir in unserer Rebellion und all dem Hass leben, ist Gott einfach schon dabei, den ultimativen Plan zu unserer Rettung auszuführen, indem er Jesus schickt. Und ich finde es schwer vorstellbar. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich der felsenfesten Überzeugung, dass es für niemanden mehr einen Mehrwert hat, dass es mich gibt. Und warum dem Gott in der Situation daran gelegen ist, mich zu retten, das übersteigt mein Verstand. Ich weiß es nicht. Mich, jemanden, der in diesen Gestern ja wirklich nichts zu geben hat, nichts beizutragen zu einer besseren Welt. Ich lebe in all meinen Fehlern ohne Gott und in all meiner Rebellion und er erlöst mich. Das finde ich einfach nur krass. Ich ohne Gott, aber Gott schon für mich. Diese zwei komplett konträren Dimensionen. Ja, das, was ich mache, ist so anders als das, was Gott macht. Und die Frage ist ja nur, ob wir da stehen bleiben wollen oder ob wir den Übergang in ein anderes Leben, in den heute, wagen. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke Willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Ich finde das so schöne Worte, um in einem relativ komplexen Schachtelsatz einfach mal das ganze Evangelium zu erklären. Und hier stecken viele Worte drin, die uns vielleicht nicht so geläufig sind, mit denen wir auf den ersten Blick nichts anfangen können. Aber schon dieses Seligsein ist so was Schönes, es ist dieses von allen irdischen Übeln erlöst und zur Teilhabe am ewigen Leben bestimmt. Und es das heißt nicht, dass plötzlich alles gut ist, aber es heißt, dass wir eine Perspektive haben, die unser Leben übersteigt. Einfach so. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und wenn wir ehrlich sind und uns dieses Gestern anschauen, hätte es ja auch nichts gegeben, was wir Gott hätten bringen können. Keine Werke, die wir hätten vorweisen können, nichts, nur Gnade. Gnade, die liebevolle Zuwendung Gottes, die er uns ohne Vorbedingung schenkt. Das Bad der Wiedergeburt, Erneuerung im Heiligen Geist, auch das Worte, die vielleicht nicht so oft gebraucht werden, aber wenn man sich das anguckt, welche wo pure Liebe dahinter steckt. Bad der Wiedergeburt ist eigentlich ein Vorgang in uns, in unseren Herzen, der stattfindet, wenn wir eben diese Fehler eingestehen und Gottes Vergebung annehmen. Es ist was, wodurch wir Kinder Gottes werden. Und dann sind wir nicht mehr länger weltlichem Einfluss, gottlosen Meinungen und Verhaltensweisen unterworfen, sondern ja, Gerechtigkeit und Heiligkeit ist das, was dann unser heute ausmacht, wenn wir zu Gott ja gesagt haben. Und ich will dich ein bisschen herausfordern. Wenn du dich zu diesem Ja zu Gott noch nie durchringen konntest, dir vielleicht auch gar nicht sicher bist, ob du das überhaupt willst oder dir inzwischen nicht mehr sicher bist. Ich stelle mich nachher ähm, ja, da hinten hin an die Säule, da steht normalerweise gemeinsam vor Gott, gerade nicht, aber ich stehe da, ähm, sieht man dann schon und kommt da gern vorbei. Also ich höre dir gern zu, ich bete gerne für dich, ich bete gerne mit dir und ich weiß, das kostet Mut. Aber wenn dein Herz jetzt gerade klopft oder nachher klopft und du weißt, es wäre gerade dran, dann, sorry für meine Wortwahl, aber es ist doch so, dann scheiß doch einfach mal auf alle anderen um dich rum hier heute Abend, weil im Endeffekt geht es um Gott und dich, hier und jetzt, heute. Und es ist ein Prozess. Erneuerung im Heiligen Geist. Das ist nichts, wo du jetzt nach hinten kommst und plötzlich, also wahrscheinlich ist dein Leben plötzlich anders, aber vielleicht nicht so, wie wir das gerne hätten. Das dauert. Aber der Heilige Geist, die Kraft, durch die Gott in der Welt wirkt, da dürfen wir Teil dran haben, die verändert unser Leben, wird uns geschenkt, wenn wir Christus im Glauben annehmen und uns auf diese persönliche Beziehung zu ihm einlassen. Und Jesus ist derjenige, der am Kreuz den Weg geschaffen hat, damit es überhaupt möglich ist. Retter und Erlöser der Welt. Und dabei klingt Kreuzestod oft so gar nicht nach Liebe, sondern nach einem grausamen und brutalen Gott. Und ich habe mich das auch oft gefragt, ob es das wirklich brauchte. Aber wenn wir von einem gerechten Gott ausgehen, dann gab es keine andere Option. Nur so war Gerechtigkeit möglich. Fehler und Schuld brauchen Bestrafung und entweder für uns, für immer oder für Jesus am Kreuz. Warum also dieses Kreuz? Damit wir durch Jesu Gnade gerecht geworden erben sein nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Erben im Reich Gottes, in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott ewiges Leben. Hey, was für große Worte, was für große Versprechen. Für euch klingt es vielleicht gerade gar nicht so groß, aber mir bedeutet es alles. Hoffnung auf mein für immer bei Gott, weil Jesus sich nicht zu schade war, sein für immer aufzugeben und sich auf diese Welt einzulassen. Ich finde das völlig krass. Das ist gewisslich war, darum will ich, dass du fest festbleibst damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, was bringt es mir denn jetzt, gerettet zu sein, wenn ich dann keinen Unterschied mache? Dann könnte auch einfach alles beim Alten bleiben. Ich habe gesagt, dass ich nicht verstehe, warum Gott mich ja, retten will, als jemand, der nichts zu einer besseren Welt beizutragen hat. Aber der Brief hört eben nicht bei der Zusage auf ewiges Leben auf, sondern ermahnt uns dann, dass unser neues Leben sich eben in diesen guten Werken widerspiegeln sollte. Was ich total wichtig finde, ist, dass wir verstehen, dass wir erst gerettet sind. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, aus dem Heiligen Geist heraus, wollen wir gute Werke tun. Es sind nicht die Werke, die uns retten. Es sind nicht die Werke, die dich retten. Ich weiß, das kommt uns vielleicht oft so vor. Es wird uns manchmal vielleicht sogar so gelehrt oder wir meinen selbst, dass es so rum sein müsste. Nein, Gott braucht deine guten Werke nicht. Er braucht es nicht, dass du deinen ganzen Scheiß schon im Griff hast. Er braucht dich, dein Herz, dein Sein. Aber warum denn dann die guten Werke? um gut und nützlich für die Menschen zu sein. Und Thomas hat es letzte Woche auch schon gesagt, dieses Zitat, du bist die einzige Bibel, die manche jemals lesen werden. Wenn sich in dem, was wir tun, nicht widerspiegelt, was wir glauben, dann können wir es auch einfach gleich sein lassen. Dann kann alles beim Alten bleiben und alles ist gut. Aber ich will heute, in dem nicht nur Gott für mich ist, sondern auch ich mit Gott unterwegs bin. Und der Bibeltext geht weiter. Auch unser Umfeld soll ermutigt werden, Gutes zu tun. Daran wird Glaube sichtbar, erlebbar. Ich auf diese Box gucke, denke ich mir immer wieder, ich habe nirgends so viel Liebe gespürt, wie in Momenten, in denen mir Gutes getan wurde. In Momenten, in denen ich vor dieser Box sitze und lese, was in diesen Briefen und Karten steht. Da bleibt mir der Atem weg, weil es so tief geht. Und deine guten Werke müssen keine sein, die gleich die ganze Welt verändern. Aber wenn du für den einen Menschen in diesem einen Moment einen Unterschied gemacht hast, dann hast du doch schon alles erreicht, was du hättest erreichen können. Dann bist du nicht mehr fruchtlos. Das ist auch so ein ganz christliches Wort, aber es bedeutet doch einfach nur einen positiven Unterschied für jemand anderen zu machen und dadurch Gott wiederzuspiegeln. Für immer, ich für Gott und Gott für mich. Und wie kann es jetzt konkret aussehen? Es ist ja irgendwie doch alles relativ abstrakt. Es grüßen dich alle, die bei mir sind, grüße, die uns lieben im Glauben. Das ist ein Satz, der steht in den meisten Briefen am Ende und ich finde, der wirkt oft so banal. So, ja, okay, grüchten wir noch kurz Grüße aus, passt schon. Aber wenn mir zum Geburtstag oder einfach so zwischendurch jemand eine Nachricht schreibt, oder eine Karte, mit der ich nicht gerechnet habe, da geht mir das Herz auf. Oder wenn meine Mama irgendwen im Supermarkt getroffen hat und die Person an mich gedacht hat, als sie meine Mama gesehen hat. Ich finde das cool. Ich, das macht was mit mir so. Das lässt mich nicht kalt. Deswegen finde ich das so schön, diese Grüße, die Paulus hier nicht nur an Titus richtet, sondern auch an sein ganzes Umfeld. Und die Box ist was, wo ich draufschaue und mir denke, ey, das ist so einfach, Gutes zu tun. Es ist so einfach, einen Unterschied zu machen und es lohnt sich, auf Menschen zuzugehen. Es lohnt sich, in Menschen zu investieren, weil hätte es solche Menschen nicht gegeben, würde ich heute nie hier stehen, sondern hätte im Gestern aufgehört, an einen für immer zu glauben. Ich habe gesagt, ich lese euch nichts aus der Box vor. Ich lese euch doch was aus der Box vor, weil es was mit euch zu tun hat. Ich gehe durch ein kleines Tor und bin sehr unsicher, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ich sehe Fenster und ich sehe, dass Licht brennt. Offensichtlich war ich hier richtig. Schließlich war alles andere von Dunkelheit umhüllt und Google Maps gab mir die Zusage, mein Ziel erreicht zu haben. Ich schreite also durch die Tür, verharre im dunklen Gang. Ich schreite voran, biege nach links ab und setze mich auf den nächstbesten Stuhl in eine leere Reihe. Ich war fremd, auf der Suche nach Gott. Mit Sehnsucht im Herzen kam ich zu einem Gottesdienst, mit der offenen Frage, ob das hier meine Heimat werden könnte. Nach ein paar Minuten kam jemand auf mich zu, ein paar Minuten später jemand anderes. Und ich durfte auch dich antreffen. Schon an diesem Abend, vielleicht schon in diesen wenigen Momenten, habe ich etwas gespürt. Hier ist mein Gott, hier ist mein Zuhause. Caro, du hattest mal davon berichtet, dass du dich manchmal unbedeutend gefühlt hast und es dir so vorkommt, als wäre das, was du mit Gott erlebst, gar nicht so groß im Vergleich zu dem, was andere erleben. An dem Abend, als ich zum ersten Mal in unserer Gemeinde war, hat Gott durch dich gewirkt, dass ich mein neues Zuhause erkennen durfte. Gottes Geist ist in dir und das durfte ich seitdem immer wieder erleben. Mein bester Freund schenkte mir einst eine Bibel und schrieb auf den Einband die Worte: Für meinen geliebten Bruder, möge Gott dich auf allen Wegen segnen mit Menschen, in denen du Gottes Geist regieren siehst, und schenke er deinem Herz die Ruhe und Heimat, nachdem es sich sehnt. Für mich bist du solch ein Mensch, und für mich ist unsere Gemeinde solch eine Heimat. Du bist also keinesfalls unbedeutend, im Gegenteil. Mit deinem bezaubernden Lächeln und deiner Güte öffnest du die Herzen der Menschen für Gott und mit deiner Empathie teilst du ihr Leid auf. Als du mich angerufen hattest, um mich einzuladen, weil du mich im Gottesdienst gesehen hattest und vermutetest, ich sei womöglich an Ostern alleine in Heidelberg, überkam mich Dankbarkeit. Daraufhin beschloss ich zu versuchen, deine Welt mit diesem Brief geleitet von Wahrheit ein bisschen zu bewegen vor allem eins zu sagen. Danke. Gnade sei mit euch allen. Ich bete noch mit uns. Hey Gott, ich bin wirklich keine Heldin, keine, die im Großen je Gutes vollbracht hätte und du gebrauchst mich dennoch. Vorwärts gehen, zurückkommen. Das ist, worum es dir geht. Ich bete, dass du uns den Mut schenkst, vorwärts zu gehen und aufzustehen, wenn wir gerade das Gefühl haben, wir sollten Ja zu dir sagen. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht einfach mal wieder. Ich bete, dass du uns nahe kommst, dass du uns aufzeigst, wo wir Fehler begangen haben und immer noch begehen. Wir dürfen zurückkommen, immer und immer wieder. Danke, dass wir auf eine Ewigkeit bei dir vertrauen dürfen. Es bedeutet mir alles. Und danke ist alles, was ich zu bringen habe. Danke, Jesus. Amen.